0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Match Point, donde les contamos todo lo que sucede en el mundo del deporte, de absolutamente todos los deportes. Y en esta tarde estaremos hablando de los interesantes de la mejor temporada del año para los amantes del básquetbol, los playoffs de la NBA. Para eso me acompaña Emiliano Oparra, como todos lo conocemos, y Maffer, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien, mi estimado Emma. Muy preparado para estos playoffs que ya empezaron a partir del día de ayer. Y se están poniendo muy, muy emocionados.
0: Hola, Marla Parra. Tavillena Fer, que nos acompaña desde la producción y a toda nuestra audiencia. Emocionada, creo que estos playoffs vienen bastante interesantes. Ya comenzaron, hemos tenido resultados acá cardíacos y se vienen unas cosas también bastante interesantes para el resto de los juegos.
1: Y como lo mencionas, es, es una temporada muy interesante de muchas sorpresas en especial. Y es que apenas esta semana, empezando el... Martes fue el torneo de play-in, que para muchos eh, se podría decir que es como un tipo de repechaje, ¿no? como muchos lo conocen, que prácticamente juegan los, los equipos, juegan cuatro equipos para pelear un lugar en su conferencia, es decir, juegan el 7 contra el 10, el 8 contra el 9 de cada conferencia y de ahí sale un único ganador que ese, digamos que logra su pase a los playoffs y de ahí, ahora sí, ya es el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, 3 contra el 6 y así sucesivamente. Entonces, yo creo que en, en esta temporada, de verdad, hay equipos sorpresa, hay equipo revelación, pero también hay equipos que han decepcionado, como los Lakers, que no estuvieron en el playoff. Definitivamente, empezando con esta parte del play-in, que
2: al final, si nos ponemos a ver, parece, pareció algo inútil, entre comillas, porque pues al final quedaron los mismos eh, ocho que generalmente pasaban o sea siempre pasa del 1 al 8 ahora con el play-in podría pasar el 9 y el 10 también pero no fue el caso este año tampoco, la verdad es que eh, al final el torneo del play-in da justicia a los que mejor jugaron en la temporada y como lo decía, hay equipos que decepcionaron fuertemente como lo son los Lakers de Los Ángeles que fallaron en colarse a esta parte del play-in, dos jornadas antes de que se acabara la temporada los Lakers ya estaban oficialmente eliminados y fue una combinación de de resultados que al final podemos cuestionar mucho acerca del equipo que tenía Frank Vogel y cómo lo planteaba pero la realidad es que durante toda la campaña tuvieron 39 diferentes alineaciones titulares entonces la falta de constancia en un equipo no te va a dejar crear un proyecto interesante o por lo menos establecer una idea de juego y lo vimos muy claro en el equipo de los Lakers donde el único que hacía las cosas parecía ser LeBron James todos los demás estaban o lesionados, o en su defecto, jugando muy por debajo del nivel que les esperaba. Un caso muy específico, Russell Westbrook, que al final, él comentaba, no se sentía cómodo en la posición que le estaban pidiendo. Que no, no le daban la libertad que él requería, entonces, bueno, tendrán mucho que replantearse. Frank Bogle ya fue despedido. Veremos quién llega ahora para dirigir al equipo eh,
1: angelino, pero se ve complicado que se vuelva a armar un proyecto de equipo de campeonato. Y ahora sí, hablando de los que están, para ir repasando los, los duelos que hay, las series. Pues empezando por eh, los Mavericks de Dallas contra el Utah Jazz. Esta es una serie muy interesante porque los Mavericks vienen como bueno, venían como favoritos hace unos días. Sin embargo, la ausencia de Luca, Don Sitch Luca, que prácticamente lo hace todo, el nuevo Don este, Triple Doble yo creo que les va a pegar mucho si no se recupera para el juego 2 yo veo muy complicado que los maps puedan pasar a la siguiente ronda y los Jazz que la verdad la han sufrido mucho aquí al final de la, de la temporada en la recta final, pues yo creo que aquí se pueden recuperar y es un muy buen spot para ellos, para que regrese Donovan Mitchell a hacer lo que eh, normalmente hace para que igual recuperen esa defensa que tenían con Rudy Gobert porque también fue en, en algún momento un, un pie fuerte que ahorita no es su, su fortaleza
0: no, y como tú dices, creo que esto es preocupante para los Mavericks que confiaban de sobremanera en que Luca Doncic estuviera para, este, bueno, para el resto de los playoffs. Ahorita sigue recuperándose de una lesión de su pantorrilla izquierda. Entonces, ya, perdí, ya, ya se perdió el primer encuentro contra el Jazz que se llevó este primer encuentro y los pone en una posición bastante cómoda, diría yo, para llevarse la serie. Entonces, creo que en este momento... La ventaja la tiene el Jazz y en caso de que Luka Doncic siga sufriendo el resto de la postemporada, en caso de que logren sacar el siguiente juego, porque yo creo que ya perdiendo dos juegos seguidos, los Mavericks ya perderían cualquier esperanza para avanzar en el resto de, de los playoffs.
2: Definitivamente, y más como locales, ese es el problema que tienen ahorita, que necesitan sacar ventaja de local. Es, yo creo que uno de los factores más determinantes que hay en la NBA, la localidad, y si no logran sacar ventaja, se va a poner muy complicado. Lo que dice hacer es muy cierto. Si logran sobrevivir el segundo partido sin Luka Doncic, se va a poner muy interesante la serie. Sin embargo, la falta de este jugador es algo que, sin duda alguna, va a dejar con muchas complicaciones al equipo de Dallas. Y más importante, es que es que lo podemos comparar con jugadores como LeBron James, que son indispensables para su equipo. En dado caso que socaran el partido 2 el equipo de los Mavs que se jugará si no me equivoco, el lunes parece ser que está todavía por definirse el horario. Podríamos ver una recuperación
1: muy complicada de los, de los Mavericks en, en esta serie. Y como lo comentas, yo creo que también es cierto. A los Mavericks hubo un momento en el partido donde se veían incluso ganando el partido. Pero poco a poco pues les cuesta trabajo mantener estas ventajas. Y no tienen a un equipo como lo tienen, por ejemplo, los Grizzlies. Que ahorita vamos a hablar de ellos. Que sin Jay Morant... Pueden hacer prácticamente un equipo muy sólido. Y platicando justamente de los Grizzlies, la verdad, yo creo que esa fue la gran sorpresa, ¿no? Que Minnesota les fue a ganar a Memphis, a los Grizzlies, con todo y ya Morant. Un partidazo y, y en especial las dos ofensivas, porque de un lado tenemos, como ya comenté, a Jean Morant, pero del otro, ¿qué tal Minnesota con Anthony Edwards? Este joven increíble que es un verdadero espectáculo. Carl Anthony Towns, también de Angelo Russell y la defensa de Patrick Beverly, de verdad que Minnesota me parece que puede ser un caballo negro en estos playoffs Y sobre todo por la posición en la que entran sembrado
2: número 7 y con Anthony Towns y sobre todo la defensa que les propone Pat, jugador aguerrido que siempre está presente, molestando a los mejores jugadores del equipo rival. Considero que pueden provocarle muchas complicaciones al equipo de Jamorant que si bien fueron los segundos sembrados de la conferencia, no uh -huh. se
1: vieron como tal en el partido inicial de esta serie. Les costó trabajo, y este es otro punto también que a muchos no les parece, que es los equipos que vienen jugando de play-in, vienen con ritmo y vienen con más inercia todavía, entonces para algunos es una ventaja, para otros es una desventaja por el tema del desgaste, porque sabemos que un partido de playoffs es mucho más demandante que uno de temporada regular, pero me parece que Minnesota le puede hacer la travesura a... Los, los Grizzlies Entonces yo creo que esta serie Y a mí me encantaría que se fuera a siete juegos
0: Yo creo que sí tiene el potencial De irse a siete juegos, no me sorprendería Y es lo mismo que veíamos el, eh, La temporada pasada Que igual los equipos jóvenes Dan la sorpresa Y es el mismo caso aquí en, en, Con los Timberwolves Que tienen justo una, un tridente bastante joven Entonces creo que también Eso les está ayudando, sería sorprendente también aquí Que se llevaran a Memphis tan sencillo, pero creo que va a ser una de las más cerradas. Y te digo, a pesar de la experiencia que puedan llegar a tener los Osos de Memphis, probablemente veamos una sorpresa de los Timberwolves, aunque no los veo avanzando más allá de eh, esta etapa, por lo mismo de la experiencia. Siento que les puede llegar a pesar.
1: Sí, y digo que me encantaría que este se fuera a siete partidos, pero pues obviamente no es el caso también, porque pues es una serie al mejor de tres pero yo creo que todos quisiéramos ver esto ahora. Platicando de los Sixers, los Sixers que con la llegada de James Harden yo creo que son un muy, muy serio candidato para ganar su conferencia y lo demostraron ante los Raptors, unos Raptors que son muy buenos en, en los dos lados del, del balón. Es cierto, eh, con Siakan y Van Vliet, tienen muy buen poder ofensivo, pero yo creo que no hay nadie que pueda detener por ahora en bid, y es cierto, eh, tú dices, pudieran eh, parar en bid, pero también está Harden. Y, y ahora en este partido, de hecho, Toronto limitó a Harden a 22 puntos y en a 19. Pero quien apareció, apareció otro jugador que es Max. Y esto te habla de que tienen armas por todos lados, si no es uno, es otro, y no necesariamente tienen que ser estos dos. Yo creo que aquí está la fortaleza de los Sixers.
2: Considero que el equipo de los de los 76 hizo un trade fundamental. Para poder complementar este equipo, nunca habían tenido un tirador del calibre de James Harden. Este hombre lo que te produce en el campo es, es es sumamente importante a pesar de que se cambiaron las reglas y que eso provocaba que era uno de los jugadores que más puntos metía gracias a que le provocaba provocaba a él muchos fouls en contra. De todas formas, el que ahora tengan esta arma en el perímetro provoca que se abran mucho los espacios, sobre todo para Joel Embiid y como dices, Therese Mexi, para jugadores alternativos, digamos, para jugadores que no son la superestrella, pero pues sí son parte del equipo titular, como Mexi, pueden sorprender. Lo mismo con Tobias Harris, que tuvo 26 puntos del partido, el partido el primer partido contra los Raptors. En cambio, le, del lado de los Raptors ya no tienen a un jugador fundamental, un jugador que les que les pueda que pueda controlar el pace del partido. Antes tenían, como sabíamos, a Kyle Lowry, y eh, su salida a Miami yo creo que debilitó ligeramente al equipo. Ahora solamente tienen a lo que podría ser Kyrie Trent Jr., que es un jugador relativamente eh, joven, tiene únicamente 23 años de edad, y pues le falta mucha experiencia para ser ese hombre que que, que le dé pace al equipo Si bien tienen un buen proyecto Sobre todo con jugadores como lo mencionó Joven como Fred Van Vliet eh, OG Anonubi Y Scotty Barnes Una superestrella como Pascal Siakam también Es un equipo que todavía le falta Replantearse este proyecto Para poder llegar lejos Contra unos Philadelphia 76ers Que llevan The Process con fácil 5 años Entonces eh, Esta serie parece ser que se la pueden llevar Con mayor facilidad los
1: que son primeros locales como Filadelfia Y de hecho, ya recordamos que esta serie tiene mucha historia. Recordemos ese juego de los de la final de conferencia, ese último juego entre los Sixers y los Raptors, cuando Kawhi Leonard estaba en los Raptors, en el cuando fueron campeones en el año 2019, si no me equivoco, eh, que literalmente en el último segundo los eliminaron y hasta ahí quedó su camino. Entonces los Sixers yo creo que este puede ser el año este año puede ser el bueno como dirían otros aficionados y de verdad que yo veo llegando muy lejos a este equipo después los Warriors que me sorprendieron la verdad, me sorprendieron los Warriors por el punto de que habían sufrido un poco también al final en la recta final de la, de la temporada regular y también la inercia que traían los Nuggets era muy buena Nikola Jokic eh, prácticamente poniendo los números de MVP me parece que él se lo va a llegar de nuevo el MVP y lo que emerge de los Warriors en la ausencia de Steph Curry, que Curry jugó, pero jugó limitado, 22 eh, minutos nada más, pero Jordan Poole. Jordan Poole es la pieza clave de este equipo de los Warriors, es el que puede cargar con toda la ofensiva. Antes veíamos nula la posibilidad de que los Warriors ganaran sin Steph Curry, pero ahorita yo creo que con Jordan Poole, incluso sin Curry, pueden ser un equipo competitivo.
2: Y es que tenemos que hablar acerca del trío de Warriors, que fue, digamos, lo que estableció esta franquicia como casi una dinastía durante... 2010, perdón. Jugar contra los Cavs de LeBron eh, en su momento. Y bueno, Draymond Green, Klay Thompson y Stephen Curry, esto hace una diferencia completamente... Eh, donde los tres jueguen, digamos, todos los partidos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque son un equipo ganador. Este equipo está renaciendo... Gracias a que estos tres jugadores siguen produciendo un básquetbol impresionante Lo que mencionabas de Jordan Poole, esto nos da idea de que también existe profundidad en el roster Andrew Wiggins y Kevin Looney, que fueron los otros titulares, además de Clay y Draymond Green Están demostrando capacidades desde muy jóvenes para poder ser la profundidad de roster que necesita este equipo Y eventualmente llevarlos a lo que podría ser un campeonato Yo los veo como unos fuertes candidatos este año
0: y es que creo que ya era justo que a los Golden State Warriors los viéramos como candidatos fuertes, sí, por la profundidad que tienen en el roster. Y sobre todo porque este es su primer partido desde 2019. Entonces creo que ya tenían ganas de estar en, es, en, en los playoffs y sobre todo ser protagonistas pues, de una victoria. Entonces aquí creo que es más que nada destacar, como ustedes ya dijeron, el trabajo de Paul, que al final tuvo una segunda mitad súper explosiva y que fue creo que la clave para que se llevaran el... ...la victoria de esta primera serie... ...además tuvo los 30 puntos... ...9 de 13 tiros en el campo... ...y pues fue su debut en playoffs... ...entonces la verdad es que es un roster joven... ...van agarrando experiencia y ya de la mano de... ...un buen entrenador como lo es Steve Kerr... ...van a llegar lejos... ...no me sorprendería que llegaran ahora sí... ...a un partido pues ahora sí final... ...porque ya les toca creo yo... ...a los Golden State Warriors...
1: Yo creo que esta serie puede ser una de las más parejas... ...yo le tengo fe a los Nuggets de Denver y en especial la Nikola Jokic, además porque en el calibre que está jugando de MVP veo muy poco probable que lo logren parar a él, al equipo podría ser, pero veo esta serie también yéndose probablemente al, al último partido donde se decida
2: Sí, el, el único problema que tiene es que de nueva cuenta le falta a su compañero a digamos... Su, su mano derecha que es Murray, al final este jugador sentaba la diferencia si estuviera Murray en esta serie yo sí te diría como de puede ser que lo saquen lo, los Nuggets pero la falta de este jugador provoca que te falta un hombre que comande a la ofensiva, no puedes estar dependiendo de Monta Morris para, para, para dirigir al equipo tienes a como dices Nikola Jokic pero es, el, es, es un hombre que difícilmente te puede controlar el, el ritmo del partido por la posesión y la naturaleza de la misma, es un jugador que te puede generar muchos puntos y asistencias pero no es él el que va a, a, a dirigir tu ofensiva esa yo creo que es la cuestión importante aquí y claro, no tienes tampoco a un hombre que defiende el perímetro que es importantísimo en contra de los Golden State Warriors que tienen a dos de los mejores tiradores de la NBA hoy en día.
1: Ahora, vámonos a hablar del sorpresivo hit de Miami que Sorpresivo porque nadie antes de esta temporada, del inicio de esta temporada, los veían como primer lugar. Todos ponían o a Milwaukee o incluso algunos ponían a los a los Celtics porque de hecho vienen, digamos, renacidos en el, en el modo que vienen jugando. Pero el Heat con una defensa espectacular y de hecho también hay que mencionar que en gran parte de la temporada estuvieron sin Bama de Bayo, que de hecho todavía no está al 100% y sin Jimmy Butler algunos partidos y aún así sacaron los partidos primer lugar y qué manera de demostrarlo ahora contra unos Hawks que vienen del play-in, pero también hay que mencionar unos Hawks que su carencia digamos es la defensa, Trey Young también es la base del equipo y sin él es muy complicado y justamente aquí se vio, la defensa de Miami Heat impecable solamente le permitió a Trey Young 8 puntos, 8 puntos Sí, falló mucho
2: ofensivamente la joven superestrella de los Hawks. Y siempre lo hemos visto a este hombre como un... otro, otra superestrella solitaria en un equipo que le falta todavía tener a un, un integrante que lo apoye. Tiene sí a jugadores como Danilo Galinari, en, en ocasiones a Bogdan Magdanovich, inclusive a Kevin Hutter, pero no es suficiente para poder contrarrestar a equipos con con tanto calibre como es el Miami Heat. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Sema, nadie lo veía como primer lugar, pero ahora viendo muy bien el roster y analizándolo, es completamente lógico en dónde están los, eh, eh, dónde está el hit de Miami, sobre todo por las, los jugadores que añadió. Lo vimos en unas finales en el 2020 con jugadores con Jimmy Butter, Bama de Bayo y Duncan Robinson. Ahora agregaron al roster a P.G. Tucker, un jugador que te da mucha estabilidad defensiva y que siempre está molestando al mejor jugador del equipo rival lo vimos hoy contra Trey Young estuvo impecable en su labor defensiva lo vimos en las finales lo vimos eh, inclusive antes de las finales contra los Nets el año pasado jugando en Milwaukee, en ese tiempo estaba en Milwaukee P.J. Tucker, y defendía a Kevin Durant, ese es, ese es muy importante de P.J. Tucker ¿no? tiene una variabilidad impresionante en cuanto a quiénes puede defender porque puede defender desde el el point guard del equipo rival hasta el shooting forward de los mejores tiradores de la liga como fue Kevin Durant el año pasado en los partidos de finales de conferencia entonces, hablando acerca de los agregados está este hombre P.J. Tucker y Kyle Lowry un hombre indispensable en esta ofensiva un, un, un point guard que te da mucho, mucho balance que te puede manejar como lo mencionaba hace rato el pace del partido y lo hizo en este partido en momentos donde se empieza a descontrolar la cosa donde se empieza a, a desmantelar la estructura ofensiva y defensiva este hombre es el que te puede controlar toda esa situación y son dos agregados indispensables además de esto tienen la profundidad de roster necesaria para llegar lejos con Tyler Hero, Duncan Robinson que tuvo 27 puntos desde la banca inclusive Gabe Vincent está jugando bien eh, dando muchas asistencias es un equipo que tiene las cualidades, los elementos para poder llegar lejos en estos playoffs.
0: Y hablamos mucho de lo que hizo el Miami Heat, pero creo que también es importante mencionar, digo, no estoy de, eh, demeritando la victoria que tuvo el Heat porque al final fue contundente contra los Hawks, pero también hay que recordar que los Hawks tienen una baja sumamente sensible que evidentemente les pesó es, eh, en este primer partido que fue... Clint Capella, al final él se había lesionado jugando contra los Cavaliers justamente en, el, en, en la ronda de play-in, entonces si bien no parecía algo como muy delicado al inicio eh, durante el partido contra los Cavaliers, pues no lo, no lo pu no, no pudo estar para este, para este encuentro y aparte pues es una lesión en la rodilla que podría costarle un buen rato de playoffs y creo que es una de las piezas importantísimas para frenar el ataque de Jimmy Butler que supo organizar bastante bien al hit y sacar el partido. Entonces creo que con las bajas sensibles que han tenido los Hawks en el play-in, puede que ese sea el motivo por el que no los vayamos a ver tan activos en esta postemporada.
1: Y ahora siguiendo con el partido, me parece hasta ahora el mejor partido de los playoffs, los Celtics contra los Nets. Y este es un matchup muy interesante, es cierto, es el 2 contra el 7, pero también, ¿qué número 2, no? Tenemos a los Celtics de Jason Tatum, que es una estrella en ascenso, Jalen Brown, ni se diga también. Eh, tienen a, a una defensa también muy sólida. Y por el otro lado, los Nets, que no podemos evaluar a los Nets por su récord porque sabemos que la mayoría de la temporada estuvieron sin y Irving y sin Kevin Durant y ahora con estas dos piezas son una ofensa y un equipo muy completo en general, muy balanceado. Entonces, Parra, tú como viste este partido que se definió en el último segundo con una, con una dejada, una canasta de Jason Tatum para ganar el partido por un punto...
2: Fue un partidazo el que tuvimos cambios de, eh, de liderato en momentos importantes. Vimos a los Nets remontar en el último cuarto y al final los Celtics lograron imponerse. Pero bueno, hablando acerca de los equipos, el equipo de los Nets es yo creo que eh, el sembrado número 7 más peligroso que he visto en los últimos 10 años fácil de la NBA. Como lo, habíamos, como lo mencionabas eh, Emma, no estuvo jugando mucho tiempo. Kirby Irving y después no estuvo jugando de local. Ya hasta hace dos, tres semanas pudo jugar de nueva cuenta de local. Y es que este hombre, wow, o sea, es una máquina productora a la ofensiva y también hoy estuvo jugando muy bien a la defensiva. 39 puntos, más de cinco robos también a la defensiva. Este hombre está siendo importantísimo para la producción del equipo de los Nets y casi les alcanza con un Kevin Durant un poco un poco fuera de sí el día de hoy pero yo creo que la clave está en que la producción del equipo en general, aparte de las dos superestrías faltó Bruce Brown, que había tenido un muy buen enfrentamiento de play-in, no tuvo un gran desempeño en este partido, únicamente 5 puntos dos asistencias y un rebote que generalmente es un jugador que está muy presente en ambos costados del balón andre Drummond, que bueno, es un jugador que tiene que estar por los rebotes, no estuvo mucho tiempo en rebotes defensivos que perdió el equipo de los Nets. Y del otro lado tienes un equipo de los Celtics plagado de talento con Jason Tatum, Jalen Brown y Marcus Smart, que tuvieron un partidazo. Sobre todo Jalen Brown, a pesar de que le sangraron la, la nariz, pudo seguir adelante y dio un juegazo. Y al final Jason Tatum, el hombre que está destinado a comandar este equipo a la gloria, tiene en sus manos la posibilidad de, de sentar a uno de los mejores equipos que hay ahorita en la NBA pero va a estar muy complicado.
1: Y qué historia también, ¿no? La de Carrie Irving regresando a los Celtics y con 39 puntos. Un verdadero dolor de cabeza lo que tuvo aún con la gente metiéndose con él. Y para finalizar, las dos últimas series, box contra Bulls, que Milwaukee ganó el partido 93-86. La verdad, los Bulls dando más batalla de lo que se esperaba. Muy buen partido. Y Sons contra Pelicans es el otro partido pendiente que este los Sons yo espero, la verdad, que se lleven el partido, el, perdón, la serie a cuatro juegos, porque los Pelicans, es cierto, tienen mucho digamos, eh, mejora en este último, pero pues en gran parte fue por el cambio y la adquisición de CJ McCollum, pero la verdad no los veo llegando lejos si acaso un susto le podrían meter a los Suns, ganarles un partido, pero estén muy dependientes de los playoffs de la NBA porque de verdad son unos partidazos en mi opinión el ambiente también en los estadios es de los mejores que puedas ver en cualquier deporte es algo incomparable, así que eh, si tienen la chance, vean algún partido, ninguno los va a decepcionar y pues ya saben, también a nosotros escúchenos, cada semana estaremos hablando de lo más importante que pasa en el deporte, ya sea básquetbol, fútbol incluso estu estuvimos hablando de, de este fútbol americano, aunque no es temporada, todos los deportes ya saben aquí en Matchpoint
0: esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.